0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show, el show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: el día de hoy con programa de finanzas para todos. La economía post pandemia es nuestro programa de hoy. ¿Qué tal, Marido?
2: ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí cerrando ya este mes de mayo. De verdad que se nos fue otro mes más en cuarentena, ¿verdad? Y estamos a la expectativa que hoy ya ni sabemos si van a abrir el 6 de junio, como en algún momento se pensó. Pero la verdad es que dentro de todo estamos bien. Eh, queremos empezar este programa también agradeciendo a nuestros partners y a nuestros patrocinadores. Gracias a FP Confía a Resuelve y a Banco Atlántida. Yo les cuento todos los programas que AFP Confía nos nos ha dado la oportunidad de darle a todos sus afiliados nuestro seminario de finanzas en tiempos de COVID, que creo que va a ser espectacular, o sea que va a poder ir afiliados de Confía, que ya ya no solo en Santa Ana, San Miguel y San Salvador, sino que alrededor de todo el país van a poder estar a través de las plataformas, recibiendo este webinar y yo de verdad se los recomiendo porque creo que son herramientas que nos están preparando para lo que está pasando en este momento.
1: Sí, está, está, y, y la otra cosa importante que queríamos decir ahora es que tenemos nuevo reporte de redes sociales. ¿Cómo estamos? estamos? contentos. Mira, te voy a contar ahora de verdad si sí, ya lo tenemos súper ordenado. En, en Facebook tenemos 10,618 personas hasta el cierre de abril y a mayo llevamos 11,004 personas. Hemos crecido 386 seguidores en, en Facebook. Tenemos 2,595 en Twitter, 4,728 en Instagram, 911 en YouTube y 736 en LinkedIn. Eh, eso es una de las cosas que nos pone contentos, que nuestras redes sociales están creciendo. Por favor, compártalo y sígalo. Ahora, lo que más contento me tiene es que la reproducción del programa en todos los canales que tenemos, en Spotify, en descargas y escuchas, en iVoox, en dispositivos de iTunes, en cantidad de escuchas en Deezer, y, y en Facebook y YouTube la, YouTube Live, que son los que estamos haciendo ahorita, ¿llevamos a decime número que creemos que llevamos?
2: No, no sé, no tengo ni idea.
1: 255.172 reproducciones.
2: Uy, qué barbaridad, qué bueno. La verdad sí. es que esto de, de Facebook Live y de YouTube, creo yo que hasta mucho nos tardamos en empezarlo. Y gracias a Dios ya lo empezamos.
1: Te quiero contar que México es el segundo país más escuchado de, de toda la región, creo que la princesa Padme de Star Wars está sí no, no, no,
2: no, no,
1: no. No está <catamente>. convirtiendo ella tiene un, un emprendedurismo de carteras con dinero vende carteras y adentro van consejos de Fisherman para que las llenes de pisto. El, el, streaming, el, el streaming en México es como de 10 mil personas ya o sea, que estamos, les mandamos saludos a todos los mexicanos, de verdad que a mí México me encanta, yo les conté que me lo atravesé en moto la comida es espectacular, las personas son amables, eh, de verdad que les mandamos un grande y cari cariñoso saludo a, a los hermanos mexicanos. El siguiente país que más escucha en Marilú, los Estados Unidos de Norteamérica, todos nuestros hermanos lejanos, porque no creo que los gringos los estén oyendo, porque no nos han de entender, pero... Eh todos los demás nos están oyendo, también está la parcita de México, tiene alrededor de unos ocho mil personas que nos escuchan en streaming, siguiente país, Argentina ya te hubiera puesto a pensar vos que vas a ser famoso en Argentina
2: <risa> no, lo ya. que sí he estado pensando es que cuando todo esto pase voy a ir a comer a Argentina primero Dios en algún momento y volver a a visitarlo me parece un país igual que México. A mí de verdad me encanta México y Argentina, me parecen países espectaculares, me encanta que la gente es orgullosa de, de tener esa cultura y que, y que de verdad la representan y, y, la, y la celebran tanto, ¿sabes? México a mí siempre que he ido me impresiona porque es un país tan rico en cultura y, y todos se sienten orgullosos y, sí. y me parece igual Argentina. yo no sé cómo en este país no hemos sembrado ese amor a la patria, pero creo que cada vez lo estamos consiguiendo un poco más.
1: Sí, luego después Colombia, Chile, Perú y Guatemala también están ahí. Paraguay, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Ecuador, España y Suiza.
2: ¡Qué bárbaros! ¡Qué A internacionales! De, 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 de verdad estoy
1: impresionado. A todos ustedes, los que nos están oyendo, los que hacen streaming de eso, les mandamos un fuerte y caluroso abrazo. Esperamos que todos los que están allá afuera estén aplicando el sentido común avanzado. En, yo ya lo mencioné en uno, el primero que nos hable de cada país para decirnos que nos escucha por WhatsApp, que el teléfono es el 78024368, me lo sé de memoria, ese... ¿Lo está
2: leyendo? ¡No! <risa> bueno, pero es el 503, que es lo para que sea El Salvador, 78024368.
1: Sí, entonces, eh, 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 si nos escriben el primero de cada país que nos hable, ya, ya dimos en Chile, ya dimos la, la planificación financiera, eh, ya nos habló alguien de Chile, eh, pero cualquiera, eh, si nos habla alguien de México, si nos habla alguien de Estados Unidos, si nos habla alguien de Argentina, por WhatsApp y nos dice, le damos una hora de consulta gratis con una planificación financiera. ¿Verdad? O sea que eh, esto de verdad nos pone súper contentos, súper contentos. Eh, también la otra estadística que tenemos es de todos los programas que llevamos hasta ahorita, el programa del 15 de mayo de Adaptación, Resiliencia y Cambio, fue el más escuchado, lo, lo, lo de las personas alcanzadas fueron 11.311 personas. Eh, e, no, ese no, hay no,
2: que no, hacer no, varios, creo no, yo no, que no, ahorita no, las personas necesitan motivación, ¿sabe? Eh, o sea, es importante bueno, motivarlas. Y, y, y creo que ahorita que estamos quizás ya a los pies de esta reapertura es cuando más ánimos necesitamos porque ese sentimiento de incertidumbre muchas veces se vuelve como más fuerte, ¿verdad? Yo, yo decía, todas las personas que ahorita estuvieron eh, haciendo uso de las medidas económicas con este decreto de las cinco medidas como personas naturales y ahorita ya cuando llegue el 18 de junio tienen que hacerle frente otra vez a sus pagos o van a regresar a sentarse a una empresa con esa incertidumbre de cómo va a responder los consumidores, cómo va a estar la estabilidad económica de esta empresa, o sea, creo que ahorita es cuando más motivación y, y, y de verdad más valor y más paciencia y buena actitud necesitamos porque ese sentimiento de incertidumbre nos llena un poquito más porque estamos a los pies de esta reapertura
1: claro y, y fíjate que a mí me impresionó la noticia esta que, que vimos en el salvador.com de, de Avanza que salió el presidente de Avanza que dice que 668 mil salvadoreños han solicitado refinanciamiento y pedido de gracia a la banca local por la crisis del COVID. Y que, y que dice que el, 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 al beneficio que se apegaron las empresas y personas naturales representa 326 millones de dólares de ingresos menos para la banca, ¿verdad? Obviamente dice que la solidez del sector ha permitido hacerle frente a esa crisis, pero... Pero
2: Habla un montón de la situación de las familias y de las empresas.
1: No, y de qué viene para adelante, porque esos 326 no los han regalado. Ellos están esperando que a partir de junio, si es que eh, eh, el gobierno decide hacer un plan para sacarnos, ¿verdad? Porque pareciera que no les importa y no están haciendo ningún plan. Eh, entonces, eh, si es que decide hacer este dinero lo van a tener que empezar a tratar de cobrar.
2: Yo la pregunta sí. es,
1: ¿cuánto creen que estiman que van a recuperar? ¿Verdad? Sí. También la otra cosa importante eh, es que está determinado que el, que el comercio en El Salvador pierde 100 millones de dólares diarios por la crisis. 100 millones de dólares diarios. ¿verdad? Diarios. Eh, ese, ese es el, 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 el resultado del Producto Interno Bruto al nivel que está, que está cerrada la economía, ¿verdad? Entonces, si vos venís y pones 59 días, son 5.900 millones en estimaciones de la Cámara de Comercio, ¿verdad? Entonces, yo, yo, yo de verdad te digo que... que
2: Estamos eh, ante un gran reto. Sí, estamos ante Pero,
1: un gran reto. Yo te puedo decir que creo de verdad, porque yo, yo paso escuchando ese mensaje de la, la vida es primero y, 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 y esos mensajes tan espantosos y nefastos diciendo, es que esto babean porque, por ver gente muerta. En primer lugar, no creo que nadie en el país quiere ver gente muerta aquí, ¿verdad? Eso sí. es, una, es un argumento para gente que tiene corcho en la cabeza. Eh, eh, lo que, lo que yo sí te puedo decir es que la estrategia tiene que ser un balance entre entender la parte económica y entender la parte de salud, porque abran el 6, yo lo he dicho a la saciedad, abran el 6, abran el 12, abran el 15, abran en julio, abran en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, el virus va a estar allá afuera. Lo inteligente es... Aprender a que la economía arranque de la mejor manera sin enfermarnos. Ese debería de ser el objetivo, no es tenernos encerrados. Es cómo nos aseguramos que cada acción que está amarrada a la economía la podamos realizar sin enfermarnos.
2: Sí, ahora, yo creo que este es... O sea, como una vista desde arriba de todo lo que está pasando y cuando nosotros vamos a ver a las familias y, y, y cuando nos podemos ver a nosotros mismos nos damos cuenta que hay un montón de cosas que no están de, dentro de nuestro control, ¿verdad? Uno puede poner algún par de comentarios, hablar con personas que conocen, pero definitivamente esa decisión no está en nuestro tablero y, y uno... A mí me encanta, si, si nunca han visto este los pasos de, de, de los alcohólicos anónimos, hay uno que dice que tenés que aprender a reconocer las cosas que no están dentro de tu control. Así dice, ve, Alfredo.
1: Sí, es que cuando aceptas, aceptas tu impotencia ante algo y, y sabes que solo, solo por la misericordia de un poder supremo de la manera que lo concibas, eh, podés puedes, puedes aceptar eso en tu vida.
2: Sí, ahora, cuando usted mira eso, cuando de verdad reconocemos que hay cosas que no están en nuestro control, también reconocemos las cosas que sí están en nuestro tablero o que sí están en nuestro control. Y esas son las finanzas de nuestra casa, nuestro presupuesto, nosotros con nuestro compromiso, con nuestras deudas, controlando nuestros gastos, esas cosas sí las podemos controlar y a esas cosas sí les podemos meter buena actitud, sí las podemos pensar, sí podemos planificar para adelante y eso es lo que todas las familias deberían de estar haciendo ahorita. Y, y, y nosotros lo hemos dicho desde el día uno de la cuarentena, evite la deuda de consumo. Ahorita, aunque parezca una forma fácil de conseguir las cosas que usted necesita, esa deuda la va a tener que pagar. O sea, ahorita estamos como en un ojo de un huracán y de repente ya, va, ya se van a sentir los vientos fuertes. Todas estas personas que han prestado dinero van a exigirle a todas las personas que se pongan al día con sus pagos. Y todo lo que uno preste a través de la deuda de consumo son cosas que va a pagar dos, tres o cuatro veces más caro de su verdadero valor. Y esas cosas cada quien sí las puede controlar. O sea, yo puedo controlar que me voy a endeudar lo menos posible o que no me voy a endeudar para nada, que la deuda de consumo simplemente no es una opción para mí, para mi familia, que vamos a vivir bajo un presupuesto de subsistencia y que vamos a tener un plan para recuperar nuestros ingresos cuando esto pase o nos vamos a reconvertir buscar otras fuentes de ingreso para conseguir esos ingresos que necesitan las familias.
1: No, y, y yo lo decía, Marilu, eh, eh, en las empresas, es que me parece una actitud bien cómoda y una actitud bien eh, derrotista creer que la manera para salir de este problema va a ser prestando dinero. Es sí. Que, y eso es desde el gobierno, ¿verdad? Es como, no, voy a pedir otros mil millones de dólares, otros 300 otros tres mil... O sea, si esa es una estupidez, ¿no? o sea, del tamaño de una ballena azul. O sí, sea, sí. ¿por qué? Porque cuando tú tomas dinero, lo que estás asumiendo es que adelante la cosa va a estar tan bien que vas a tener cómo pagar el interés de ese dinero y cómo vas a pagar, cómo vas a devolver el capital lo que te prestaron. Entonces, si ustedes se ponen a pensar ahorita... ¿Las empresas creen que van a prestar dinero para pagar las rentas atrasadas o, o los pagos de salarios que no hicieron? ¿O van a prestar dinero porque creen que adelante van a vender el doble o, o 1.20% más de lo que venían vendiendo? Si es que eh, de, de verdad creo que, y este es el mensaje que yo quiero mandar, creo que ahorita viene la, la manera correcta, es una lección dura, es apretarse es bajar los puntos de equilibrio, es bajar los gastos de todo el mundo. Eh, yo fui el gobierno y, y, y de verdad yo, yo estuviera bajando eh, los salarios en 25% fácilmente, todo el salario público, porque es que no, tenés que bajar el punto de equilibrio del gobierno.
2: Igual que sí. un,
1: tenés que bajar el punto de equilibrio de una empresa, tus gastos tienen que ser menores
2: tiene que bajar también el punto de equilibrio de su casa y alimentar un fondo de emergencia. Es que al final esto es como, como sentido común. Por eso le digo que de verdad, hablando de lo que las familias pueden hacer en este momento, yo creo que ya tenemos varios días que estamos en cuarentena. Hemos tenido tiempo tanto para estar en familia, para pensar en lo que hemos hecho mal, para hacer un plan para el futuro y hemos tenido también tiempo para formarnos y para crecimiento personal, si sí, yo creo que ahorita más que nunca están abiertas las puertas a la educación a través de internet. Si uno quiere aprender de algo, ahí están los cursos gratis, hasta de ejercicio, de clases, de, de, del tema que querrás, puedes conseguir contenido que te va a generar valor. Y cuando tú te formas, aprendes, te dedicas tiempo, te desarrollas en algún tema, te da valor en el mercado y, y yo creo que cuando tú tenés, no, no creo, estoy segura, que cuando tú tenés valor en el mercado, tenés la oportunidad de conseguir mejores ingresos y estás mejor preparado para ver cualquier oportunidad. Y eso es lo que deberíamos de estar haciendo ahorita. Yo creo que está mal... Que no, o sea, que, que pase este, esta cuarentena y que no tengamos un plan para nuestras finanzas, que no le hayamos dado la importancia a crear un ahorro de emergencia y a quitarnos los gastos que eran totalmente innecesarios y que no le hayamos dedicado el tiempo a formarnos y a ver oportunidades para nuestro futuro, a pensar qué he estado haciendo todo este tiempo y qué quiero hacer con mi vida. O si sea, yo ahí veo en muchos chats que me voy a quitar el nombre, o sea, me puedes recomendar otra serie y me puedes recomendar otra serie y a los dos días y ya la acabé, me puedes recomendar otra. O sea, si vas en el capítulo 88 de La Reina del Flow o de Silvana Sin Lana y no has tomado ningún curso en línea, no has hecho un presupuesto, no has visto cuánto ahorro de emergencia tenés, definitivamente estás perdiendo el tiempo. Y este tiempo puede hacer una diferencia de cómo vamos a salir o sea, ¿bien de este tema o, o definitivamente mal?
1: Sí, porque lo que yo les quiero decir, nos guste o no nos guste, es que los tiempos para adelante se ven llenos de caminos, de baches, de polvo, no se ven pavimentados de seis carriles, ¿verdad? Eh, va a haber que concentrarse, y con esto, esto para mí no es una actitud negativa, ni es una actitud derrotista, yo, yo ya me puse el traje de rally, yo ya me puse el traje de hey, vamos a ir por caminos, o sea, ya hay que arreglarle la suspensión a la moto, hay que ponerle llantas de taco porque vamos a ir por veredas. Eh, es, estoy siendo, tratando de ser realista y, y, y creo que tenemos que... Yo uno de los consejos mejores que creo que les puedo dar es tenemos que asegurarnos, tenemos que asegurarnos que, que podamos buscar otras opciones de salir y no prestando dinero. O sea, si yo tengo contrato y tengo que y tengo un contrato ya establecido y necesito el capital de trabajo para hacer el pedido y voy a ganar, está bien, pero, pero no es para gastar, no es para gasto que, pueden, que los negocios van a salir. Creo que hay que tener la mente abierta a fusiones y compras o participaciones. Eh, hay que tener la mente abierta a liquidación de activos para tener capital. O sea, si vos ya tenías tu oficina que la habías comprado, tal vez va a valer la pena venderla y, y, y alquilarla y, y tener ese capital. Capitalizarse. Capitalizarse. Sí. Capitalizarse. Eh, esa es la manera que yo creo que los negocios deberían de estar pensando en salir, ¿verdad? porque porque sí va a venir un tiempo, eh, creo que al momento que salgamos del, del ojo del huracán, y obviamente entre más tiempo pasemos encerrados, entre más tiempo pasemos eh, eh, apretados con la economía parada, eh, más, más va a durar ese camino, ¿verdad? más va a durar ese camino de polvo.
2: Sí, yo creo que así va a ser, y tenemos varios comentarios, ¿verdad Alfredo?
1: Sí, hay varios comentarios. Quiero empezar a leer. Eh, la terminación 6843 nos dice, yo estoy sobregirado con dos tarjetas. El banco me sigue cobrando intereses por sobregiro. Yo no firmé nada bajo juramento. Ellos dicen que no están cobrando intereses monetarios. Creo que han de ser moratorios, pero hoy mi sobregiro es más elevado. ¿Actuó legalmente o no el banco? Muchas gracias, éxitos, bendiciones, gracias por su atención, feliz fin de semana.
2: Pues yo la verdad es que esa es la duda o lo que yo he estado diciendo desde de, 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 que fue el decreto, ¿verdad? Que en el decreto, eh, en las medidas económicas, se habla de que no van a haber intereses moratorios, de que no va a haber generación de intereses normales y eso es en lo en la cadena nacional también lo que yo entendí y yo creo que si cualquiera se va a ver la cadena nacional eh, el espíritu de ese decreto, eso es lo que dice. Ahora, desde que fue lanzado inmediatamente la banca salió con sus propios beneficios que aplicaban para los clientes directamente afectados o para cualquier cliente que quisiera tener beneficios de no pagar un par de cuotas, pero eso sí generaban intereses. Entonces, eso iba a tener a, o una modificación de cuota o un saldo al final del crédito. Eh, ahí está, como, como todo nos ha caído así rápido y tenemos que estar pensando eh, 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 cómo va a funcionar, creo que ahí quedó como esa confusión. Yo le dije a un cliente que fuera y que preguntara y en el banco efectivamente le dijeron no, si usted es directamente afectado tiene que llenar una declaración jurada y entonces es un beneficio distinto al que están teniendo todos nuestros clientes. Creo que hay que ir a preguntar a cada institución a donde tú tenés deuda, mire ustedes cómo lo están manejando, porque si yo soy directamente afectado y me estoy... Eh, eh, Amparando en este decreto, entiendo que el espíritu del decreto es que no haya generación de intereses, más es como una congelación de créditos, y los únicos que sí iban a generar intereses y los iban a diluir entre el número de cuotas que restaban eran las casas comerciales. Por eso te digo que la mejor solución es acercarse a, a, a ya con esta claridad, de que está como esa confusión y están esas dos opciones, de que una genera intereses y la otra no, que al decreto te podés eh, acoger únicamente si son directamente afectado por el tema del COVID-19 y a los beneficios de los bancos te podés acoger de, de cualquier manera. Entonces ahí tenés que ir a, a la institución a donde debes y decirle explíqueme cómo funciona y, y ellos te van a dar un poco más de claridad.
1: Claro, y, y vos no te deberías de mover de ahí hasta que lo entendás de dónde sale el dinero, por qué te lo están cobrando, ¿verdad? Sí. O sea, que y, sí y, es y, importante. Y
2: todo consumidor tiene el derecho de pedir esa información.
1: Sí. Eh, también la terminación 79.85 dice, hola, ¿qué sugieren para invertir o como plan B, C, D? Soy empleado, aún tengo mi trabajo y quiero hacer plan B, me preocupa no tenerlo. Yo, yo te, te, te diría de que tomes una hora de consulta, es importante y, y hemos estado hablando con varias gente que nos está diciendo, hey, yo tengo algo de dinero, quiero quiero invertir, eh, porque se está, está sonando ahí, esto como es un buen momento para invertir, la bolsa está bien baja, no tiene raíces y, y la gente anda con esa, con esa como picazón de ver qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Eh, eh, creo importante, súper importante, que lo primero que lo primero eh, que habría que hacer era es tener claro tu horizonte, es tener claro eh, hacia dónde vas, ¿verdad? O sea, ¿cuál es lo que querés lograr con esa inversión? ¿Cuánto dinero tenés? ¿A qué plazo lo querés invertir? Querés multiplicar ese capital o, o querés que ese capital te esté dando una renta para vivir mejor? Entonces, esas son cosas que uno tiene que raspar antes de tomar la decisión de qué quiere hacer. O sea, es eh, si tú vas a ir de cacería, es diferente si vas a ir a matar elefantes que si vas a ir a matar conejos. Eh, eh, el lugar es diferente, lo que tenés que llevar para agarrarlo o para matarlo es diferente... Espero que nadie se le esté ocurriendo ir a cazar elefantes, ¿verdad? Pero es el ejemplo para entender que lo más importante es saber de, detrás de qué vas para llenar qué necesidades, porque si no, lo que va a pasar es que tal vez vas a ir a... Lo voy a poner con la compra de un carro, tal vez vos tenés una finca de naranjas y te están vendiendo un carro deportivo, no te va a servir, no, no va a cumplir la necesidad. Entonces creo que eso es una parte súper importante que hay que, que hay que tomar eh, eh, en, en evidencia, ¿verdad?
2: Sí, yo, yo también lo que te diría es, o sea, si tú haces nuestro método, si seguís lo que nosotros recomendamos, te, te das cuenta que invertir es el paso número 6. O sea, uno empieza a invertir cuando tenés la posición para hacerlo. ¿Por qué? Porque toda inversión tiene riesgo. Por ejemplo, en nuestro método, nosotros antes te preparamos con un fondo de emergencia, antes te recomendamos que elimines la deuda de consumo, que tiene tasas de interés altísimas y, y, y es mejor prepagarla que irse a jugar un gran riesgo en otras inversiones para ganar la misma rentabilidad. Y el paso número seis, después de tener una estructura de seguros, después de que has eliminado las deudas, es empezar a invertir y a ayudar a los demás. Y obviamente cuando tú empezás a invertir depende del tamaño que tenés o la capacidad que tenés para realizar una inversión. Te pongo el ejemplo, cuando Alfredo dice un elefante, uno puede ver a veces que una casa que cuesta 300 mil ahorita la dejan en 220, 225, vas a ver eso para adelante y decís... ¡Qué buena oportunidad de inversión! O sea, quien compre esa casa y se espere un ratito va a poder ganar aquí un montón de dinero, pero tú solo tenés 20 mil dólares o 18 mil dólares o mil dólares o la cantidad que sea. Entendés que esa inversión no es para ti. Esa inversión se sale de tu capacidad real y es una inversión o es una ganga o una buena oportunidad para alguien más. Tú meterte a esa inversión significaría sobrepasar tu capacidad real para invertir. Y nosotros por eso decimos, uno puede conseguir inversiones que son atractivas desde 10 dólares al mes, con una aportación a una cooperativa. O sea, no pensés que para generar dinero necesitas ir a hacer una grandísima inversión o que no vas a poder hacer buenas inversiones porque tenés poquito dinero hay inversiones buenas desde 10 dólares al mes y eso es lo que tú deberías de estar buscando y yo creo que con esto nos vamos a una pausa y ya regresamos correcto
0: Juntos, superamos retos Banco Atlántida te acompaña en todo momento, y lo más importante, es tu bienestar y el de tu familia, por ello te recomendamos, mantener la calma y tomar decisiones financieras bajo este escenario, planificar un presupuesto con una estimación futura de gastos, y seguirlo comprar de manera inteligente evitar los gastos innecesarios y el sobreendeudamiento, controlar el uso de recursos en casa, uso de luz, agua, gas, etc. Si es posible, pagar deudas para mantener una buena relación con tus acreedores. Imagina, cree, triunfa. si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos Continuamos
1: Estamos en Finanzas para Todos la economía post pandemia estamos hablando de ya estamos terminando nuestra época de encierro y limitaciones eh, y vamos a salir a la etapa de adaptación y a, y a ver cómo hay que o sea, ¿cómo cambió el juego para volvernos a ganar la vida? Y de eso estamos hablando, ¿verdad? Y hay un par de comentarios que están interesantes. Aquí hay alguien que nos oyó ayer, Roberto, dice, hola, estaba escuchando el podcast con Little Viejo y qué bueno que están sacando información para jóvenes. Creo que esta es la realidad de muchos. No gano mucho todavía, pero no tengo muchos gastos y me gustaría empezar a crear esa cultura de finanzas personales desde ahora. ¿Qué opciones tengo para invertir? ¿Cuánto ahorro? ¿Necesito empezar a dejar algo de emergencia? ¿Cuáles son los instrumentos financieros que me permiten hacer esto? Solo un par de preguntas que se me ocurrieron escuchando el podcast para que los tengan en su mente para los próximos programas. Imagínate todo lo que sale, Roberto. Yo sí te quiero decir la respuesta a todo eso es sí. ¿Tenés que ahorrar cuánto. Nosotros siempre recomendamos que para un fondo de emergencia deberías de guardar el 5% de tus ingresos, eh, que deberías de tener... En un ahorro para tu retiro del 10%, que deberías de estar provisionando para tus gastos que no son mensuales, también otro 10% del dinero que, que guardás. Entonces, sí creo que es súper importante tener un plan. Ha llegado el momento de decirlo. Eh, ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Todo esto que te estamos diciendo va dentro de, un, de una planificación financiera tomar una hora de consulta en Fisherman, hablar y, sí. y, y hacer un plan, comprate un kit de libertad financiera y entender cuál es la manera de llevar la contabilidad de tus finanzas, cuáles son las metas que te debes de poner y cómo la revisás, porque si tú no haces eso, la posibilidad de que a ti te vaya bien en tu parte financiera en la vida es nula, es bajísima.
2: Sí, y, y yo, yo también había otra pregunta que mandaron a, a, al teléfono de Fisherman que dice, que hace unos días eh, a los a los, a los los jóvenes que estaban a punto de graduarse, nosotros les hablamos de opciones de inversión y qué opciones de inversión podrían generar un 9 o un 10%. Y en realidad nosotros hemos hablado en algunos programas de, de algunas opciones que nosotros hemos visto. Eh, la primera es las aportaciones a cooperativas. En algunos momentos hemos recomendado eh, Cosavi, Copas o como opciones de aportación a cooperativas y que han dado en los últimos años rendimientos muy buenos. Eh, después hablábamos también de un fondo inmobiliario que lanzó eh, Atlántida Capital, eh, en donde la colocación era a cinco años y el rendimiento andaba como en el 886. Esa es otra opción que a nosotros nos pareció muy buena. Y de ahí también a través de SGB, eh, que son corredores de bolsa, puedes ir a preguntar si tienen opciones de papeles bursátiles. Ellos también te dejan entrar al mercado de acciones internacionales y ahí puedes conseguir eh, rendimientos más atractivos que los que vas a conseguir en un depósito a plazo. Entonces, eso es solo como un par de opciones que creo que es accesible a, a todos. Eh, yo digo, hay buenas oportunidades para ahorrarte de 10 dólares al mes cuando pienso en eso, a lo que, lo que estoy pensando es, por ejemplo, en copas, tú puedes hacerte socio y poner en la modalidad de aportaciones desde de 10 dólares al mes. Y si tú pedís el histórico de lo que, de lo que han ganado, en realidad te, te quedas sorprendido. Ahora, eso no quiere decir que no haya riesgo, ¿verdad? Todas las inversiones tienen un riesgo y, y mientras más alto el retorno, el sentido común te dice que más alto es el riesgo de esa inversión. Lo importante, además de hacer inversiones, es diversificar, ¿verdad? Eh, obviamente nadie tiene la bolita de cristal, ni nadie te garantiza nada en el mundo de las inversiones y uno debería de buscar algo con lo que se siente contento. Si, por ejemplo, tú decís, no, una cooperativa a mí no me gusta, eh, a mí me gusta más un depósito a plazo, entonces en un depósito a plazo vas a ir a conseguir una tasa del 4 o 5%, pero sabes que tenés el Instituto de Garantía de Depósito y quizás estás en una institución que te hace sentir tranquilo. Y si eso te hace sentir tranquilo y te deja dormir en paz, eso es lo que deberías de hacer. Hay gente que tiene un apetito mayor y que quiere ganar más y soporta un poquito más de riesgo y eso es lo que debería de hacer, debería de buscar oportunidades y también obviamente cuando buscas una oportunidad es siempre para dormir tranquilo, pero ahí te dejo ese par de opciones que son las que se me ocurren por la pregunta que nos hiciste.
1: También Cristian nos dice, consejo para sus hijos, ahorrenles aunque sean cinco. En un año ellos han hecho 210 en pequeños emprendimientos. Tienen seis y cuatro años, pero a los 20 podrían llegar a tener 18 mil, ganando cada tres meses un 10% de sus inversiones. En este momento tenemos una tienda con entrega a domicilio y empezamos con ese dinero.
2: Imagínense...
1: Sí, o sea, vale la pena hacer esta parte, ¿verdad? Va, vale la pena, va, vale la pena y, y lo hemos dicho todo el tiempo, nosotros vemos a nuestros clientes, a, a, a los que yo les llamo ciudadanos eh, nacidos en la República de la Libertad Financiera, que son personas que ya verdaderamente se estructuraron, tienen un presupuesto, tienen una planificación financiera, tenían un fondo de emergencia, aprovisionaban para sus gastos, estaban haciendo para su retiro, algunos de ellos con algunas inversiones. Mm -hmm. Verdaderamente lo que están esperando es saber cuándo vuelven a salir y cuándo vuelven a, a, a volver a trabajar y a generar, pero no se están comiendo las uñas. Sí. Eh, mientras que hay personas, eh, y, y hemos visto de todo, ¿verdad? Personas que habían venido, que les habíamos dado los consejos y que la respuesta era, es que ustedes son muy radicales. Es que, ¿por qué? Si es que las tarjetas no son malas. Es que la deuda, esto, es que los préstamos personales, jugás con tu propio dinero. Y como es que se llama... Eh, y ahorita se está dando cuenta el verdadero impacto de tener esa situación, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto te está costando y cuánto te afecta en tu flujo? Y, y, y viéndolo para adelante, personas que tal vez sus ingresos han bajado o han perdido sus ingresos. Eh, sí, es, sí. Digo, yo, yo, lo, yo lo veo, yo de verdad lo veo eh, como un, verdad, un, un verdadero acto de locura, no tener una planificación financiera, no tener claro dónde estás parado y no tener una estrategia para seguir
2: adelante. Sí, yo creo que nosotros lo, lo decimos de un montón de formas, pero también lo pueden pensar así. Cuando las cosas se complican, cuando hay un terremoto financiero como el que estamos viviendo ahorita, yo, yo siempre digo, las estructuras livianas son las que sobreviven. Cada vez que uno hace su estructura complicada, cuando hay un terremoto y tenés esa estructura robusta que has prestado con tu tarjeta de crédito para ir a poner un negocio, ha financiado una casa el 90% de su valor y como no tenías para la prima, la sacaste en un crédito personal y como no tenías como para los muebles, lo sacaste en un extra financiamiento. Ibas pasando por Grupo Q, por Excel y te gustó el carrito y entonces lo sacaste en cuotas y tenés ese montón de pagos y alguien te cierra un chorrito como se los han cerrado ahorita miles de familias, ¿entendés el problema que se te arma? En cambio, si tú sos de estructuras livianas, ¿a qué me refiero con esto? Voy a amueblar mi casa con lo que ahorita tengo, quizás voy a comprar una casa más pequeña, pero voy a poder dar una prima que es un poquito más del 10% y la cuota yo, yo la puedo pagar, o voy a alquilar una casa porque ahorita no tengo la capacidad de comprar una casa y vamos a comprarnos o vamos a mantener este carrito que tenemos ahorita viejito, quizás no es nuestro carro, de nuestros sueños, y todos los meses vamos a ahorrar aunque sea un poquito, quizás no es la vida como me la imaginé en este momento, pero vamos prosperando, es un progreso, y voy avanzando y llega una de estas situaciones, ¿entendés que tú, o sea, tenés muchísimas más posibilidades de sobrevivir que el que tiene una estructura robusta y está lleno de pagos y apenas va saliendo en su mes a mes. Por eso yo siempre digo, hay que mantener la estructura liviana, evitar la deuda de consumo, evitar todo tipo de deudas, generar ahorro y vivir de acuerdo a tus ingresos. Es que sentido como un avanzado.
1: Eduardo Fermán dice, soy una persona común y corriente interesado en invertir en la bolsa de valores. ¿Qué debo de hacer? ¿En quién me apoyo? Yo, yo Eduardo, te dijera de primero tenés que entender verdaderamente cuál es tu objetivo, con cuánto dinero contás, a qué plazo, eh, eh, cuál es el cuál es el horizonte para estas inversiones, y tenés que entender cómo funcionan las cosas, porque no, no, no puede ser algo por, eh, que estás invirtiendo porque te genere un sentimiento, porque dependiendo de las cantidades de se nos acabó de la bolsa, el tiempo Alfredo posiblemente tenés un montón de otras oportunidades un montón de otras oportunidades antes de eh, tal vez invertir en la bolsa ¿verdad? o sea que danos una llamada con gusto te vamos a ayudar, se nos acabó el tiempo el día de mañana vamos a estar de nuevo a la misma hora en el mismo canal espero que nos acompañen eh, no gasten más de lo que ganen y sean positivos
2: gracias, adiós ¡Salud!